0: Alô, alô! Aham.
1: Aham. Começou? Garganta. Oi, tudo? Bom? Opa, garganta. peraí, deixa eu pegar a pastilinha aqui pro Gustavo, que ele, ele tá precisando. tava prejudicada nessas últimas semanas, tava um pouco complicado mesmo. mesmo, viu meninas? Pra quem me acompanhou, mentira, nem para
0: <risos> Pra quem viu o meu drama pra nas quem, últimas hum, semanas.
1: Pra quem assinou o um canal lá, ah, sofri muito, mas Pode agora ver, eu né? melhorei. Agora eu sou uma outra pessoa, tô recuperado alguns Nossa. Aqui, assim, né? que ficam, tá?
0: mas o que importa é que você está totalmente pronto para o quê? para o 62º Sim, episódio gente, é do podcast não atacada, atacada só, só. Gente, a mãe
1: tá ficando cada vez mais difícil 62 e
0: crescendo amigos quem diria né? Nossa, 62, 62 já.
1: imagina, chegar no 28 deu né? pois não. é,
0: nada, seguimos fortes não. firmes e fortes, e quem somos nós?
1: Nós somos, o podcast, eu fiquei pensando, a gente quem tá... Quem será? A gente tá numa, assim, quem, como assim, é o que você tá falando?
0: Quem, quem sou eu? Um, Puxa, meu, que pergunta <risos> que, que filosófica. Pergunta Não, difícil. querida, é o podcast mesmo, vamos lá. Nós somos
1: o um podcast numa tacada só, você escuta a gente toda sexta-feira no Spotify, no SoundCloud, no seu ícone de podcasts do iTunes, do seu Android, em qualquer aplicativo que você use pra ouvir podcasts só procurar numa tacada só estamos você,
0: sempre lá te esperando
1: você conversa com a gente e também fica sabendo assim que a gente sobe o episódio no facebook.com numa tacada só lá a gente fica comentando episódio, né? colocando coisas a mais porque o papo não para o papo continua nunca, ele
0: nunca termina, o papo é a zoeira, né?
1: exatamente
0: <risos> eles nunca terminam
1: e você conversa com a gente pelo e-mail
0: gmail.com Esse mesmo. Inclusive, quero falar, faz tempo que a gente não recebe um e-mail, é verdade, viu? Vocês Acho estão que, que tá um pouco na hora quieto, de vocês uma, escreverem pra gente. Uma
1: audiência é um pouco quieta, não tô gostando. É, disso. Que, ela, é que
0: ela chega pelos stories, né? Pelo <risos> vem Twitter, de outras formas, vem é, de outras formas. É. Pois é, inclusive, se você quiser conversar com um de nós, você pode seguir a gente. É, eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Bviaboni em todas as redes sociais. É só me procurar que eu tô lá. Isso.
1: Eu sou o Gustavo Alves, arroba Gu, no Instagram. E Alves, com dois S e Guz, no Twitter. Difícil esse. Eu não trabalhei com a, com a linha editorial de um nome só de, pra todas as redes sociais, infelizmente. Beatriz tá aí pra...
0: Cheguei na frente Exatamente, nesse aspecto.
1: Tá. Tem um nome pra isso, eu esqueci o nome disso, mas é... Enfim, coisa de marketing. Tá, tá só ótimo, perder, então. É
0: isso. <risos> ai, ai, Bom, olha apresentados, só. Apresentados, né? Apresentados, e eu vou dizer.
1: Hum.
0: Hoje, estamos em protesto... É um novo dia, ah, tá. Não vamos mandar beijos. Não vamos mandar beijo Não pra vamos. ninguém. Não, Não vamos. Não vamos, porque a gente tá testando os nossos amigos. Exato. A gente manda beijo pra eles aqui, a gente fica esperando chegar o WhatsApp. Não acredito que você falou de mim. Assim, 90% das vezes acontece, é, funciona. Funciona. Mas ó, amigos, estamos de olho, hein? Eu sabe
1: que teve, se você volta aí, dois episódios, acho que é o episódio 59, que a gente fala sobre as coisas da música, da metade do ano. Uhum. Eu mandei uma lista de beijos, mas assim... Nossa, muitos nomes que só eu conhecia. Só um, só um desses nomes me retornou. Olá. Então, eu tô esperando os Olá. outros, os, Olha a o resto. Olha os boletos Eu Paguei no meu programa, entendeu? Fiquei falando um monte de nomes que ninguém conhecia. E aí, ah, não. Aí eu tô revoltado, não vai ter beijo.
0: <risos> Estamos de greve, beijo vai game. pra mim, tá? Pronto.
1: E pra você que tá escutando, eu deveria comentar que ouviu a gente vai ganhar beijo. pronto É, é verdade. Isso. Você tá escutando, conversa com a gente.
0: Um beijo pros novos ouvintes que chegaram pelo Spotify. Isso mesmo, pronto. também
1: importantíssimo. é importantíssimo. tá
0: Justíssimo.
1: <risos> Quais são os aprendizados da semana, B?
0: Então, eu vou te contar. Conta. Eu vou te contar o que, que eu aprendi, gente. Conta,
1: que a gente tava aqui nessa que eu ia descobrir o aprendizado da B.
0: Porque eu falei, ah, já sei o que eu vou falar. Ele falou, hum, acho que eu sei. Eu falei, nossa, que vida é. Lementes agora. Nossa, pedaços
1: de minha vida. É nossa,
0: isso. Nossa, que esperto Mas, aparentemente, não é isso já. Não. A gente
1: já. Ela deu uma dica, eu acho que não é. Não é o que eu tô pensando, não.
0: Gente, é, pra algumas pessoas, pra alguns amigos meus que escutarem isso, eles vão, assim, fazer um, um face, um palm face, face palm, sei lá. Chique. Eles vão Colocar botar a, mão na cara, né? a mãozinha na cara e fazer aquele...
1: Ah, não, E assim,
0: putz, sério que você só descobriu isso hoje? Mas sim, gente, eu não sou uma pessoa do mundo dos esportes. Ah, a cada quatro anos eu tento me inteirar no sim. mundo da Copa do Mundo. Esse ano eu me esforcei mais do que nunca, vocês sabem disso. Eu vou Enfim, colocar a
1: mão na cara aqui já. É, é. Mas,
0: mas talvez você não será? saiba. Vamos ver. Eu descobri a diferença entre Copa e campeonato
1: é eu não vou não arriscar aqui <risos> não tem pra quê, tá né também é eu me expor dessa forma copa,
0: copa é um tipo de competição em que é mata-mata em que é, é que a copa do mundo ela começa com fase de grupos e depois ali, tá. logo ela já já é mata-mata quem perdeu cai fora então não só a copa do mundo copa do Brasil por exemplo é assim porque é mata-mata agora campeonato ele o vencedor não é não é pelos jogos porque foi quem sobrou, é por pontos corridos. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Existem as, dois, as duas competições, a Copa do Sim, Brasil Copa e do o Campeonato Brasil, Brasileiro. Brasileiro. Essa é a diferença entre eles dois. E,
1: o Campeonato Brasileiro, ele tem é, ele é por pontuação, é, né? É, pontos corridos, pontos isso. Corridos. Por isso que porque é campeonato. Aqui vai... Então, aí não tem uma... Mas aí não tem uma... Ah, entendi. Por exemplo, me parece que agora a gente tá chegando nas chegando nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, não é isso? posso estar errado. Aí eu já não sei dizer, entendeu? Aí meus entendeu? amigos héteros devem estar gritando aí, aí do outro lado. Aí eu já não posso amigos. te confirmar também. É porque o que acontece, é verdade, o campeonato ele não vai chegar numa fase que tipo assim vai ser Quem perdeu cai fora. Não. Nunca vai ter eliminatória. É, é ponto. É por porque ponto, sempre corrido. fica nessas
0: de, ai, ah, ganhou um ponto. Ah, o time tá na frente por pontos. Ai, ah, tal time tá na lanterna dos pontos e tal. Olha e lá. o time que perde, ele não é exatamente eliminado. Ele só não ganha porque ele não tem a maior pontuação.
1: Meni... Olha! Ó, Ó, oh, olha, oh, muito boa. Não era,
0: você não não, nem suspeitava que era isso, não, né? Não, não, não. Ah, então pronto. Sabe qual eu
1: achei que você ia falar? Uh. Do, de achar vaga de carro que tem que coçar a bunda. Ah, pronto. Eu vou <risos> esse ter é um que dar. um Eu vou pode... ter que esse, esse é bom agora. também, Esse então... é importantíssimo, porque ontem, eu e Bê estávamos num... não num vem... evento ah, mirada, social. Aliás, a pode mandar, mandar beijo, então. ah vamos, vamos. Né, mandar um vamos. beijo pra Ju e pro Vitor que vão embora. Pro Canadá, menos a Júlia e o Vitor que vão pro Canadá. Ah, 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 ah. Agora a piada eu vai amo que e vai. Maybe. E enfim, um beijo pra eles. E a gente tava na desped... justamente na despedida deles, e aí eu sofri muito pra parar, muito. Dei altas voltas com o meu carro ali, não conseguia vaga de jeito nenhum. Aí eu falei, gente, sofri muito. Aí a B chegou e
0: falou, nossa, acabei de chegar e parei, olha que coisa. Ah, ah, ah. Por quê? Muito rápido, porque assim. <risos> essas técnicas que ninguém nunca explica como elas funcionam, mas até hoje diz menino Tomás que funciona, então eu, quando eu avisei ele, eu falei, Gustavo mandou mensagem, falou que tá difícil vaga, ele falou então vamos coçar a bunda, você coça assim, <risos> ó por cima da calça mesmo, dá uma coçadinha na bandinha da Tranquilo. bunda aqui, ó aí ele falou, hum, tá meio difícil, né, vamos coçar as duas, a gente coçou as duas bandinhas da bunda aqui, ó, a gente chegou, chegou. no lugar, um carro saiu e a gente Pronto. parou é tá isso vendo?
1: é isso Tá vendo? Então, gente, fica a dica aí pra um próximo evento, <risos> ocasião que você tem essa ai. dificuldade de parar o carro. Quer
0: parar no Ibirapuera, é... entendeu? Lugar concorrido. Vai pra
1: um show no estágio. Nossa, tá difícil achar esse aquela vaga é ali duro. na boca da saída do estágio. <risos> esse Costa aí é bunda. duro. Esse aí haja consigo. <risos> mas daí, viu? nossa, tem que ter umas sete bundas dentro do é. carro pra coçar todas as bandas. Tem que ter uma galera, tem que ser
0: uma Kombi. Tem que ser
1: uma Kombi. De... E todas as bandas da bunda tem que ser Se coçada. você
0: fizer e funcionar, me avisa Por Se favor. não funcionar, me fala também. Mas eu prefiro que você me avise se funcionar. <risos> por
1: favor por favor quero muito saber e você
0: Gu? o que que você aprendeu
1: Bom, o meu aprendizado ele é um pouco raso vou, vou uhum. né posso trazer mais informações no próximo episódio mas uma coisa muito muito bizarra que eu descobri que é o seguinte quando no, no, no cultivo da maconha da planta uh. maconha cannabis seja lá o nome disso da, 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 da erva enfim você tem do, do você tem sexo entre as você tem a maconha macho e a maconha fêmea. A, a planta uhum. macho e a planta fêmea. E aí, eu vou me aprofundar mais, como eu posso dizer, me parece que a fêmea, ela tem que ser... Ela toma conta do espaço do macho. Então, você tem que ter um cuidado ali na cultivação. E eu achei bizarro que, na verdade, a planta em si, a erva, tem, tem sexo não é muito louco
0: isso muito louco
1: eu achei um pouco é que
0: eu não sei né não sou bióloga mas pelo que me lembro das poucas aulas de biologia o que deve rolar é que alguma coisa acontece que tal tipo de fruta é, tal tipo da planta vai é, vai como que fala ela vai gerar uma coisa e a outra outra né é, tipo, então sim e aí tem que rolar polinização é mesmo isso né mesmo. alguma coisa um bichinho que pega ali e leva de lá né é não isso. sei se são todas as... Acho que deve ser alguma espécie só de plantas que tem essa diferenciação, né? É, então, né? eu achei
1: muito doido que a maconha é uma delas que... Bizarro, você tem não que sabia não. Esse cuidado, achei muito, muito interessante.
0: Tá, tá criando em casa? É. Tá cultivando? É assim que eu digo ah, que, gente... Estou lançando a minha estufa. Que o <risos> A polícia vai bater Ai, na porta Deus, desse gente, podcast. é brincadeira.
1: Não, é brincadeira. É só aprendizado, Ou gente. Não. Será? Será?
0: Será. Será? Eu não e... acredito que a gente tá fazendo isso com, o nosso, com a nossa audiência. Ai, meu
1: Deus, eu vou ser preso. Não, é preso, será? Não sei essa parte assim, se. Sim. Se eu, mas se eu cultivo por não, é, eu pessoas de medicina. Ai, ah, o Brasil, né?
0: Não, medicinal foda-se, eles não estão nem Tem ali, aí, tem não. essa. Tá achando não tá na Califórnia, casos, anjo, é, Não tá na
1: Califórnia. Os
0: raros casos de pessoas que usam medicinal legalmente tiveram que entrar com ação na justiça tá e grandes processos, conseguir liberação. Mas aí eu não sei se nesse caso eles podem cultivar ou se tem que receber de um lugar em que é cultivado Especie. com fins medicinais Justiça e brasileira,
1: etc. polícia brasileira, é tudo brincadeira. É
0: só aprendizado, é gente. Mentira, é conversa é... de um bar, tá? Isso
1: aí eu aprendi mesmo, assim... Biologia, aula de biologia, é, né?
0: Uma planta. É,
1: é tá isso, bom, então. tá bom, tá? É tudo então, de...
0: <risos> então tá bom, anotado, amor.
1: <risos> bom, aprendidos, né? Depois
0: dessa eu acho até melhor trocar de bloco. É,
1: eu acho Virar que Virar o assunto, né? Né? vamos embora. Vamos vamo disfarçar um pouquinho aqui, a gente já volta rapidinho. Bom, voltamos, voltamos. voltamos
0: esse é o bloco rapidinhas <risos> e agora que a gente faz esse catadão do mundo do entretenimento a gente traz aqui pra mesa assuntos que a gente quer falar, tem assunto do mundo da música, do mundo da televisão, do mundo dos livros e do mundo da fofoca, tá, a fofoca. A
1: gente trouxe... hoje a gente assim, abriu o leque de opções, vai agradar a todos, hein
0: um grande giro de notícias <risos>
1: então roda mentira né ah pronto Ai, <risos> então eu... gira não
0: queria muito falar roda vinheta calma roda a gente vai chegar lá
1: mora cheia Tudo bom o primeiro que eu trouxe esse momento é meu de todos nós porque finalmente saiu a capa a edição de setembro da Vogue em que a Beyoncé é a capa da, dessa edição é a edição mais importante para a revista porque é aquele momento de mudança de estação outono inverno lá lá, então para quem compra a Vogue não é o meu caso mas é o um momento que a revista lança aquela edição bem grossa, bem pesada, que a gente uhum. vê no Diabo Veste Prada.
0: É isso. <risos> Referências.
1: E aí, a Beyoncé é, foi convidada pra ser capa. E ela não só convidada pra ser capa, como ela teve toda a escolha editorial ali da, da revista. Ela foi tipo a Anna Wintour dessa edição. Uhum. Então, ela tomou conta de tudo. E aí, com isso, ela pôde contratar o primeiro... Primeiro! Olha que forte isso! O primeiro fotógrafo negro. A assinar a capa da revista em 126 anos de história da publicação.
0: Quer dizer, né? São
1: 126 anos, nenhum fotógrafo negro assinou a capa uma da capa. revista da Vogue. E ele
0: também é o fotógrafo mais jovem a fazer uma capa. Sim. Ele tem apenas 23 anos.
1: Exato. E aí, vale até a pena comentar sobre... Ele se chama Tyler Mitchell. É, a gente deixa o Instagram dele aqui na descrição, porque é lindo o Instagram dele. As fotos que ele já tirou... Ele, ele tem essa, sei lá, especialidade enfim, mas ele fotografa negros, essa é, é, o, é a linha editorial dele então, a maioria dos trabalhos dele são com personalidades negras não só personalidades da mídia, enfim mas são pessoas negras, ele já fotografou o mocinho do Moonlight tem, tem muita gente legal ali que ele já fotografou, e agora ele chegou no auge, né, que ele, pelo amor de Deus fotografou não só a Beyoncé, mas a Beyoncé pra capa da edição mais importante da Vogue. Então, é tipo assim... É, é, é tudo! É tudo. Basicamente, <risos> Basicamente, é tudo! É tudo. É muito, é, é, mais uma vez, a gente volta de como é importante é, esses espaços que... Não, não tô falando da Beyoncé, assim. Enfim, esses espaços que você, quando uma pessoa de, de uma influência muito forte conquista, o que ela traz junto com ela, né? É. E a Beyoncé, sendo capa da revista, ok. Mas aí ela não traz só ela, né? Não vem só ela ali. Sim. Ela... Faz essa coisa mesmo de, é. tipo, ela dar voz a... e voz e imagem. E oportunidade para outras pessoas.
0: Porque eu li algumas coisas da, da vida do Tyler, eu não li muito pra poder contar aqui pra vocês, mas é desse tipo de, é, de artista da nova geração que não surge dos métodos tradicionais de aí ah, ele entrou numa faculdade aí ele fez um estágio e aí ele trabalhou de graça para um fotógrafo tal e aí ele fez tal trabalho não ele ele tem um caminho diferente em que ele lançou o trabalho dele no Instagram Sim. é meio que isso assim ele não então é, são as novas possibilidades e os jeitos da gente conhecer é, pessoas talentosas e, e de alguma maneira a gente até abrir a nossa própria cabeça porque eu acho que mesmo, sei lá, eu e o Gu, assim, essa geração dos 25 anos, a gente ainda tem muito dessa geração antiga de achar que não, tem que trabalhar, tem que se esforçar. A gente ainda é um pouco assim... E, e acho que a próxima geração que tá vindo eu não tô dizendo que o cara não trabalha mas sabe não passar pelos métodos tradicionais nossa, método, sim. de chegar em algum lugar na no a nossa geração é a geração da universidade, todo é. mundo fez faculdade e agora já tem uma nova que já acha que às vezes não precisa fazer, eu ainda defendo que tem que fazer, sabe, eu acho que é, é um caminho é, forma muita, muita coisa das pessoas assim é,
1: você passando pelo ambiente acadêmico, enfim, é. eu acho que Traz, acho que na verdade só acrescenta, é. né? E
0: assim, eu nem sei se o Tyler fez faculdade, uhum. tá? Se ele tá fazendo, enfim. É que a
1: vitrine dele foi diferente, né? Ele, é não... Isso, ele, ele não fez estágio um numa revista. É... É. A vitrine dele é o um Instagram. É e aí artistas conhecem ele, enfim, ele ganha essa notoriedade. E a Beyoncé, ela sempre teve muito disso, assim, com. De... É, né, muito não, né? Nem sempre também. É recente, né? Toda essa, essa coisa dela abraçar a comunidade negra, enfim, trazer um pouco mais de poder pra isso. Mas ela traz um pouco disso mesmo. Ela, na, na parte da música, ela tem a dupla Chloe and Hale, que são apadrinhadas uhum. por ela. São duas menininhas também. Muito fofas, inclusive, são ótimas pra ouvir. Estão abrindo agora a turnê dela nos Estados Unidos. Então, tipo, ela traz toda essa... É tipo uma... Você tem uma, uma rede aí que você Sim, vai a, trazendo é. junto com você. Cada vez que você faz algum trabalho novo. Sim. E aí, enfim... É a primeira vez que a Beyoncé dá uma entrevista depois de muito tempo. É uma entrevista dela por ela mesma. Então, é meio que um, um desabafo dela ali. Ela fala... Muito... As fotos, primeiro, as fotos são... são... muito
0: lindas. Vai tomar muito. no cu,
1: desculpa o palavrão, mas as fotos são muito, 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 muito bonitas.
0: É uma vibe super natural, não tem tanta montação. E eu gosto muito que o fundo os fundos das fotos, tipo... Ai, vamos pôr, eles queriam pôr um tecido azul. E eles deixam vazar o fim do tecido tipo um... e mostram aquela coisa mais caseira, é, né? É tipo um
1: lençol, né? É Leonce foi é lá, estendeu os lençol e falou, vamos tirar uma foto é aqui. É muito delicado. Essas fotos foram feitas em Londres, numa, numa casa, enfim, meio do século XIX, ali, abandonada. Meio feito tudo no jardim, assim, mas tem... Nossa, é, é lindo demais, assim, muito, muito bonito. Achei lindo o, o ensaio. E essa parte de, de ser um pouco mais natural, ela fala disso na, nesse, nessa entrevista, enfim, que seja um texto que ela mesma fez, que ela, enfim, entende, né, essa coisa de é, você ter tantas regras pro seu corpo, pro seu rosto, lá lá, como se vestir, que ela foi quando ela.. Não, ela tá sem peruca, acho que me pareceu o cabelo natural dela ali. E quase sem maquiagem também pra esse, que legal. Pra esse ensaio. Então ela...
0: Tem o texto completo pra ler? Tem,
1: tem o texto completo, a gente deixa legal. aqui na descrição. Ela fala muito sobre. É muito doido como ela foi buscar a ancestra, é, ancestralidade... Como é que você fala ancestralidade? isso? Ancestralidade. Nossa, que difícil a palavra. Ela busca as origens dela, assim, uhum. então ela descobre. Da onde a família dela surgiu... Nossa, é muito doido, assim... E como isso foi influenciando na, na carreira e na vida dela. Ela fala também sobre os laços familiares, né? As, as, é, os, os, o amor na família dela, que o pai dela traiu a mãe, enfim... Ela falou que sempre teve laços quebrados na, na família... E que ela arranjou um, arranjou um jeito de os filhos dela não passarem por isso, sabe? De certa forma... Então, que legal, é que bem lindo. bonito, é um, um desabafo bem bonito. E ela super fala do Coachella, que o Coachella teve muito isso da questão da Vogue, assim. Ela foi a primeira mulher negra a fazer headliner do uhum. festival. E ao invés dela ser, apenas, sei lá, fazer um show ali, muito bonito, ok, ela traz toda uma cultura negra, né? Tudo ali tinha, tinha muito simbolismo, então... Ela sabe a importância disso, sabe? É muito é, é importante as pessoas saberem a importância que elas têm e o, o que elas vão fazer com isso, sabe? É, eu Achou. acho que o
0: impacto da Vogue, como você falou, essa edição de setembro, ela sempre é muito esperada, é, não só é, pela revista em si, porque eu acho que a Vogue ainda é uma mídia muito tradicional, óbvio, muito, é, tudo muito quadrado, mas que representa muito para o mundo da moda. Então, essa edição não, não representa só o lançamento da edição mais importante da revista, e sim... Ela é, essa edição ela meio que pretende ser uma 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 antecipação do que vai se acontecer é, na uma, moda é o que vai editar os... então assim isso você imagina o quanto que isso abre para para que as pessoas tentam fazer as coisas para as próximas coleções é, pensando nessas pessoas pensando nesses outros grupos e até trazendo Tyler para fazer campanha de algumas marcas sei lá assim tipo só pra gente pensar o tanto que isso abre a possibilidade para as próximas total. temporadas da própria moda, Sim. né? Que ainda é muito preconceituosa, pouco inclusiva. Essas, esses desfiles todos que são só pessoas muito magras, essas modelos têm essas histórias super tristes do quanto elas sofrem para caber na roupa, né? Enfim. Sim.
1: E vale lembrar que a Rihanna também é a capa da edição de setembro. Eu não sei se ela tem a importância que a Vogue americana tem, mas ela é a capa de setembro da Vogue britânica. E é a primeira mulher negra a estampar a capa da Vogue britânica. É, o, é tudo os primeiros, né? A gente é. tá na geração dos primeiros. Primeira mulher negra, primeira mulher, primeira mulher primeiro gay, primeiro Ao trans. Ao mesmo tempo que primeiro... é horrível,
0: muitos primeiros estão acontecendo, né? Mas isso é importante isso é né? É. E,
1: finalmente os primeiros estão acontecendo. E que não
0: parem nos primeiros, Exatamente.
1: né? Exatamente. O que Enfim. mais?
0: Agora vamos fazer um pulinho no mundo da fofoca?
1: Vamos. Nossa, eu trouxe esse assunto aqui porque isso tá acabando. Talvez né? seja uma
0: fanfic, tá?
1: <risos> eu criei tudo na minha cabeça, gente. É Se isso. você tem as respostas, por favor, traga ela até mim, porque isso tá me consumindo loucamente. O que acontece? Bruna Marquezine e Marina Rubabosa, amigas de né, infância, estudaram juntas... E recentemente fizeram a novela Juntos, Deus Salve o Rei. Acabou a novela, estão de férias. Bruna Marquezine está de férias na Grécia, Miconos. Marina Barbosa está de férias na Grécia, Míkonos. Hum, olha lá. Ao mesmo tempo, estão lá as duas. Necessariamente, quando a gente grava aqui, elas estão na Grécia. Marina com seu marido, Bruna com Neymar. E elas não estão se falando... Será que é real os boatos de que Marina Riberbosa e Bruna Marquezine não estão se falando mais?
0: Não são mais amigas? Oh, meu
1: Deus. Eu não tô preparado o mundo em que essas duas ícones mirins, <risos> infanto-juvenil, não, juvenil-adulto, é. target 18-25, não estão se falando. É muito triste. Eu fiquei Estranho, né? eu tô abaladíssimo com essa situação, eu tô vendo os stories da Bruna e da Marina, assim, a cada momento que aparece, eu já dou play ali, porque eu preciso vê elas juntas.
0: Mas ao mesmo tempo, que merda, né? A mídia já joga uma mulher contra a outra, né? Exato. Mais uma vez, Oh meu Deus do céu. E
1: aí fica nessa de tipo, oh meu Deus, porque parece que já tinha um boato ali de que Bruna não queria mais Marina nas festas, Marina não foi no aniversário de Bruna, que eu fiquei bem de olho, não a vi lá. E aí eu tô, assim, divididíssimo. Porque... O que será que
0: aconteceu? Qual é a sua fanfic pra essa história?
1: Eu não consigo nem imaginar. Eu acho, eu penso assim, a Marina deve ter ficado irritada com a, talvez, não com, o não comprometimento de Bruna pra fazer Deus salve o rei. E aí, Marina, protagonista da novela, né? Bruna também.
0: Falou, tá bagunçando com a minha é, novela nossa, aqui. Nossa, que
1: saco, meu projeto, entendeu? Ai, para
0: de chegar atrasada. Tá
1: atrasando, tá trazendo gravação, tô aqui fazendo os compromissos com meu marido, né? Porque Marina já é uma mulher casada, ela né? Ela é, inclusive,
0: uma senhora. Uma senhora,
1: inclusive a gente precisa falar sobre como Marina Barbosa foi obrigada a ser uma senhora de 40 anos com 22, né? Nossa. Porque ela se... Assim, é que eu acho que ela já, já é o quê? Já...
0: Ela não tem dei, realidade, ela gente. Ela já transpira é. dólares,
1: assim, Você ela sente é, o cheiro Ela é muito de... já uma
0: mulher formada e com seus compromissos sociais, assim, mas de um jeito muito quadrado, né? muito, nossa, Não, e assim, senhora. com o
1: marido e aí, nossa, que é, é gente muito rica, né? Eu acho que é isso, eu acho que é um pouquinho disso.
0: Também tem essa, tem né? Essa. Muito rica.
1: Inclusive, tá ótimo acompanhar Marina na Grécia e a Bruna na Grécia, tá muito bom. Porque ah. elas estão praticamente no mesmo tipo de. Ninguém os... tá
0: mal. Ninguém né? tá mal.
1: Nessa não. história, ninguém tá mal. Mas alguém tá melhor que alguém aí nessa história. E no caso, Marina Rui Barbosa tá chiquérrima na Grécia. Bruna também. Mas Bruna é tipo assim: você beberia uma cerveja no seu almoço. Marina Rui Barbosa só se for um vinho branco com um espumante. É. Uma cerveja não ia caber muito bem ali, entendeu? Já a Bruna. É, a abre Bruna fez sessão. um
0: aniversário, mais descontraída. Marina jamais ia fazer. Jamais. Né? Marina
1: Rui fez aniversário no Fazano. Então do um tema dourado, inclusive Nossa ah, e senhora. Bruna foi, hein? então elas estavam ah, se falando aí nesse meio quando tempo quando foi, será?
0: Não lembro faz pouco tempo, não é. faz
1: muito tempo não é. tô preocupadíssimo com essa amizade, gente vamos é torcer isso. pela amizade? eu prefiro que, assim, quem tem respostas pra isso por favor, acalma meu coração porque.
0: <risos> se você tem informações insiders sobre o assunto eu não tô sabendo lidar com
1: Bruna Marquezine e Marina Barbosa. obrigada, gente, é muito triste mesmo fico triste com essa situação não, não gosto
0: não, vamos, vamos torcer que vamos. elas vão se reencontrar. Elas vão se reencontrar na Grécia. Marina vai ser madrinha de casamento da cara. Pô, tem lugar Bruna. mais bonito pra
1: fazer reconciliação de amizade que ah, é na Grécia? Gente,
0: pelo amor de Deus, nunca fui, mas imagina. Eu tô voltando que deve a falar ótimo. com gente,
1: tô aqui, Zona Leste, São Paulo, entendeu? Entendeu? Na barra Funda na barra a gente Funda, fica refazendo amizade. Vou fazer, vou fazer, eu tô uma amizade na Grécia, talvez.
0: Ah, não tô Super. ligando pra
1: nada, eu tô na Grécia, não tô ligando pra nada, né?
0: É, tem essa também. Às vezes tá lá, você fala, ah, eu não quero lidar com isso agora. Então, mas
1: aí também você tava tá, tipo, nossa, ai, o que, que é, Bruna? Você quer, mandar, quer falar comigo? Tá, vamos jantar então, pronto. Porra, jantar na Grécia, entendeu? Tá tudo bem. É tão. tão Com uma vista, né? Imagina. Né? Acho que dá.
0: Acho que dá, acho que, que dá. dá pra acho amizade. que até o fim dessa viagem dá tempo de elas tirarem uma selfie juntas e acalmar o no nosso isso, coração. Isso,
1: por favor, atenta. Vamos Porra, elas estão no mesmo isso. lugar, gente. Eu, <S risos> muito, eu tô muito chocado. Ele não se conforta. eu acho que elas estão brigadas mesmo, que bosta. Tá bom, vai. Tá, vamos, de vamos,
0: vamos seguir em frente. Que agora eu tô mal, que eu tô triste. Agora é o giro pelo mundo da televisão. <risos> vamos falar sobre o trailer de Maniac, que é uma nova série da Netflix, que ela tá marcada pra estrear dia 21 de setembro desse ano ainda. Ela é criada pelo Patrick Somerville e dirigida por Carrie Fugnaga. Uhum. E ela é baseada em uma série norueguesa. Que tem uns criadores de nomes bem difíceis. Afinal, Noruega, afinal, né? Afinal, né? É Espen Lervag e Heikon Best Mossich. Hum, Nossa, talvez eu tenha lido tudo totalmente bacana. errado. E aí, no elenco, personagens principais. Temo, temos Emma Stone.
1: Só isso, só. E Jonah Hill. Só isso. Só esses dois maravilhosos. E
0: aí que tá todo mundo falando sobre isso. Eu acho que é uma história bem polêmica, né? É,
1: é bem... É tudo muito... Explica,
0: quer explicar pra gente um pouco sobre o que é história, assim? O então, que o trailer conta?
1: O trailer conta muito pouco ainda. Ele, essa série, ela teve um teaser antes, né? Ela teve... O teaser era simplesmente o, o Jonah Hill de um lado. Era uma mesa, né? E aí era o Jonah Hill de um lado e aí a Amelstone de um outro. E a câmera ia aproximando, ou enfim, distanciando deles. E não falava completamente nada, eram os dois se olhando e aí aparecia no final o, o nome do, da série Maniac. E aí agora a gente tem esse trailer que conta um pouco mas também não conta muito aparentemente a gente tá ali num talvez num presente, num agora ou num futuro um pouco distópico que Emma Stone e Jonah Hill são pessoas doentes. Qual doença também não fica claro, né? Qual, qual seria a doença.
0: Uma coisa psicológica.
1: Me parece psicológico. E aí tem um novo tratamento que se diz mega revolucionário farmacêutico. E que, nossa, vai assim, ajudá-los de alguma forma. E parece ali também, deixa eu entender que Sim. eles estão numa, assim, num momento ali da sociedade de que quem é doente não importa muito a sociedade, ainda mais uma doença psicológica, então eles são meio marginalizados de alguma forma e aí essa nova revolução esse novo remédio, esse novo tratamento uhum. farmacêutico vai ajudá-los e revolucionar, enfim então tem toda uma coisa meio, muito futurística ao mesmo tempo que muito imaginar, muito psicológico ali, né? É,
0: eu assistindo o trailer, eu, de primeira eu pensei, nossa Puta tema polêmico eles falarem sobre questões psicológicas e como tudo isso se trata. É, eu tava pensando sobre isso esses dias, que, sei lá, se há um tempo até o Marcelo tava conversando sobre isso, só que eu não cheguei a dessa minha conclusão por cima, <risos> que se, por exemplo, há uns anos atrás... É quem estava na crista da onda no mercado, mercado é, de trabalho era quem trabalhava em montadora de carro, por exemplo, era uma coisa que era super, né, nossa, era o, o must. Agora, sei lá, teve um boom do mercado financeiro e agora a gente já está há um tempo eu acho que vai continuar o mundo do, do mercado da tecnologia. É, assim, tecnologia da informação... É uma coisa que quem trabalha com isso hoje ganha muito dinheiro e eu acho que continua assim por muitos anos. E a conclusão da conversa que eu não falei para o Marcelo é justamente que eu acho que depois da tecnologia da informação, talvez venha uma coisa é, de questões psicológicas. Eu acho que talvez venha o boom do, do mercado de trabalho e da necessidade de olhar para isso. Eu imagino e eu espero que seja é, doenças psicológicas, porque a gente está numa geração em que todo mundo tem doença psicológica. Sim. Eu, assim, de 10 amigos, 8 tomam antidepressivos, sabe? Então, quando eu vi a série falando sobre isso, eu pensei, tipo, caralho, é, é legal, mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso Não, ver é perigoso. o quanto eles vão abordar doenças psicológicas. Porque a gente vê artistas, todo mundo tendo... É, tá rolando uma, uma série de coisas nos Estados Unidos, de youtubers tendo breaking downs e falando sobre depressão e sendo cobrados. Toda essa coisa que a internet também nos trouxe de que a gente... É, principalmente quem influencia né quem tem um número relevante de seguidores ou nem isso porque você quer impressionar os seus amigos mas as pessoas se mostrando uma pessoa que elas não são na internet e sendo cobradas pra serem essa pessoa na vida real sendo que na vida real elas não são nada daquilo enfim então é bizarro o tanto que eu desviei o assunto mas eu não, ass mas... comecei a assistir o trailer eu pensei você nisso você lembrou disso Caralho, vão falar sobre doença psicológica. Mas depois vira uma ficção científica. É,
1: ele, ele beira muito uma ficção científica, um, um terror psicológico, é. me parece um pouco. Sim. Tem... Cara, o Jonah Hill, ele tá magérrimo. Ele tá, tá. tipo assim, é, é, a característica dele a, ali é, é doente mesmo, é. assim. Tipo, tá ele bizarro. Ele tá magro doente. É, tá muito bizarro. E aí, beira um pouco esse terror psicológico, esse, essa ficção científica me lembra muito... Não muito, mas me lembra, assim, razoavelmente Black Mirror. Algum episódio... Um de... Tipo, Sim. poderia ser um episódio algum de Black Mirror. A gente... é verdade, poderia. Poderia ser um episódio de Black Mirror facilmente. Ao mesmo tempo que me Nossa. lembra
0: também o Brilho Eterno de, de, uma, de uma, uma Mente Sem, sem Lembranças, lembranças
1: também. porque
0: isso conta no trailer a gente não assistiu a série, ela ainda não estreou a gente nem sabe mais da história, eu não fui atrás dessa série no Ereguesa, mas no trailer ele, ele vai mostrando umas coisas em que a, a própria pessoa, tipo a Emma Stone, ela tá dentro da vivência ali da história e o, o experimento que eles estão fazendo psicologicamente nos dois, faz com que de repente ela, ela por exemplo, esteja com a, a miniatura de um carro na mão mas é o carro que ela tava dirigindo sabe essa coisa de, da pessoa sair da história que ela tá vivendo e ela começar a ver a história
1: ela vai pra outros universos outros, psicológicos é, assim, tipo, e aí é outro, que... outros cenários criados pra essas duas mentes
0: isso é por onde essas mentes estão essas... vagando, Exato, né? Exato, por onde
1: essas mentes estão indo. E cenários, me parece, cenários já criados por essa indústria, assim. Por esse tratamento. É, é. Então, eles têm que passar por aquilo. E aí,
0: uma das coisas que eles falam, de repente, esse cientista e tal. No começo, ele fala, não, eu nunca tive problema nenhum com os meus tratamentos e uhum. tal. E aí, depois, vai um pouco mais pra frente do trailer. E aí, eles falam justamente sobre isso. Cara, fudeu, tá dando errado. Sim. E aí, o que, ele... o que uma personagem, uma cientista também comenta é... Independente de onde eu coloco eles dois, independente, eu coloco eles dois em lugares distantes eles e eles dão um jeito reencontro. de se reencontrar. Então isso também traz um quê de romance. Isso, eu
1: acho que vai ter um pouquinho história. de romance por questão disso, né, dessa é. tentativa de separação que não dá certo, eles estão sempre se reencontrando de alguma forma. É, é bem doido, assim, o trailer. Assim, tem uma coisa com a letra A, não sei se você percebeu. Não,
0: ah, tem um no começo uma letrinha, assim. E o
1: letreiro do aeroporto vira um A também. Ah, verdade. Tem, tem uma, alguma coisa com a letra é. A. Não sei se a, o A é essa pílula, sei lá, eles, sei lá, eles, sei lá eles, se é que eles tomam uma pílula. Uma pílula, é. Porque parece que eles passam ali por um processo de, de uma cadeira, que coloca as coisas na cabeça deles, enfim. Me parece é ser bem... uma lobotomia
0: reinventada, é, talvez, É isso, né? uma
1: lobotomia chique. né? Chique,
0: uma caríssima.
1: Mas me, me pareceu bem interessante, assim. Eu achei... Já chama muita atenção quando eu vi o é. teaser por ser Emma Stone e, e o Jonah Hill no elenco. E aí, depois, agora, a gente tem um pouco mais sobre a história. Parece é. ser bem legal. Tem também a Sally Field no elenco, que é de Brothers and Sisters, que eu amo Sim. Sally Field. Maravilhosa, eu amo. Injustiçada a da minha, série. A minha série injustiçadíssima, Brothers and Sisters, que acabou. E tem o Justin... Eu nunca sei falar o nome dele, mas o Justin Trucks. Ex-marido de Jennifer Aniston, é isso? Hum. É isso.
0: Que eu também não sei como pronuncio o nome. É, acho,
1: é nome difícil, gente. Sem quem souber me manda um áudio no zap. Que a gente aprende. Vamos ensinando a falar. <risos> então é um elenco foda, tem um, é um elenco muito bom. Acho que tem. E ah, o, o, esse moço que vai dirigir, o Carrie Fukunaga, ele é o mesmo diretor de Beats of No Nation, que foi, eu acho que foi o primeiro, posso estar errado, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes da Netflix. Que, inclusive, foi indicado ao Globo de Ouro ou Oscar, alguma coisa assim. E é um fio maço. Vale muito a pena, assistir. Eu fui procurar, porque, nossa, no ele aparece dirigido pelo aclamado, blá, blá, blá. E eu fui procurar. E aí, ele fez Be Beats of Beasts of No Nation e também True Detective, que eu nunca assisti, mas... Muito tem famosa. muitos fãs e as fãs piram nessa série, enfim. Mas vale a pena assisti Beasts of no Nation, que já tá no Netflix e é um dos primeiros filmes que a Netflix lançou e um dos primeiros comprometidos, né? porque a Netflix, inclusive, tem lançado só filmes péssimos, mas é, é. Eu acho que a Netflix só lança filme por lançar mesmo mas eu assisti um esse final de semana, só ah, pegar é, um gancho conta, conta chama Tal Pai e Tal Filha
0: ah, eu acho que eu vi no acho que, que está está aqui é, esse... tá
1: super sendo recomendado ali e quando muito legal Nada demais, né? Não vamos aí com expectativas altíssimas, mas tem a Kristen Bell, que eu amo, muito fofa.
0: É gênero mais filminho água com açúcar, assim? É mais
1: água com açúcar, sim. Mas é fofíssimo, tem uma história muito legal. Ela vai casar. Era uma workaholic, aparentemente, né? Logo no começo já dá pra mim pra perceber. Então lá no casamento dela, ela tava numa reunião e ela coloca o, o celular dela no buquê, e na hora da cerimônia ali o celular cai do buquê. E o marido já tava cansado dessa, né? Hum. Dessa personalidade dela. E abandonar ela no altar. E aí, nesse que ela abandona ela no altar, ela descobre que o pai dela tava na, na, ali na... Gente, nos convidados. Uhum. Assistindo ao casamento. E só que é um pai que abandonou ela há 26 anos. Putz. Então, aí é de... quando
0: ela se aproxima Exato, dele. Exato.
1: Depois de 26 anos, eles então. se reencontram, eles ficam bêbados. E ela convida ele pra ir passar o lô de mel que ela teria com, com o boy, né? Com Com ele. E aí rola, desenrola toda uma história, é muito legal, é fofinho o filme, vale super apenas ir, é tipo gostoso, filme gostoso, não ah, espere é ótimo, nada. É... Vai lá e assista, é ótimo, chama tal pai e tal filha. Muito Vou legal. Vou aproveitar
0: pra falar aqui também de um filme que eu assisti outro dia na Netflix. É... Dessa retirada de dente, né, gente? Eu assisti bastante <risos> coisa por aí, viu? Eu assisti um filme que ele ficou. Eu só decidi assistir porque ele tava em destaque. Ele ficou dois dias em destaque na home do meu Netflix, como tipo lançamento. É, é um filme, filme espanhol ele aparece como o Netflix ali mas eu, eu não sei se ele foi produzido pela Netflix, eu não tenho certeza você sabe se é original o Netflix é, tá. eu não vou lembrar agora, mas chama O Aviso, é um filme espanhol e ele é, ele é tipo um suspense policial a história, então, eu acho que é assim é a mesma coisa que você falou é um filme legal, eu gostei de assistir Acho que você não pode ir com uma expectativa muito alta... De que vai ser o melhor suspenso da sua vida... Porque é uma história que tem umas falhas e tal... Mas eu achei legal porque ele... É... Ele, o começo do filme acontece um tiroteio... Num posto de gasolina... Eu até tava falando sobre esse sim, filme outro sim. dia, né? Acontece um tiroteio num posto de gasolina... E tem cinco pessoas envolvidas nesse acontecimento... E aí tem um cara e um amigo dele... Leva um tiro e fica no hospital e tal... E aí esse cara que não leva o tiro... Ele tem esquizofrenia, mostra isso no filme que ele tem, ele tá em tratamento, depois ele dá uma largada no tratamento, mas ele, é, quando ele tá ali com o amigo dele no hospital, ele vê que faz 10 anos, sei lá, não lembro agora a quantidade de anos, que teve um, ter um atentado terrorista nesse mesmo posto de gasolina, não mesmo posto de gasolina, quer dizer, no mesmo dia e não sei o que... E aí ele começa a investigar pra trás, começa a ver que teve outros acontecimentos no mesmo lugar. E ele começa a criar um padrão matemático pra entender o que que tá acontecendo, o que, que se repete. E daqui quanto tempo vai acontecer Nossa, outro e amo. quantas pessoas estarão envolvidas.
1: Eu amo filme que mexe com, Isso é com muito a repetição, legal, muito, repetição de tempo muito. e lugar nosso. Assim, é
0: um filme espanhol, então não é, é aquela puta produção americana que a gente tá acostumado a assistir mas o jeito que termina e tal eu, acho, eu achei um filme legal, assim eu assisti com a minha mãe, minha mãe adora filme desse gênero e foi super legal, assim, não teve um fim que eu tinha esperado, tá. assim, não é um filme que mexe que você fala, que você fica três dias caralho, que filmaço, não mas a pretensão de assistir um filme por uma hora e quarenta e se distrair super recomendo, ah, lá, bem legal, assiste depois me fala o que você achou, ou aviso
1: ou aviso, uhum. eu vou até anotar, ou aviso a gente entrou nessa limbo, né, de filmes da Netflix, mas... Pois é. Mas é porque é isso, a Netflix tem feito muitos filmes e tudo meio, meio julgado, assim. Nossa, é aquele
0: Bright, eu lembro que eu assisti... Lembra desse meu o o com Smith. O Smith. Ele veio pra Comic Con do Brasil lançar o <risos> um filme e não sei o quê, puta confusão. Você vai ter o dois hein? Nossa senhora, como que pode? Eu acho que a gente até chegou a comentar acho desse que sim, filme aqui. um pouco. Cara, é ruim demais, é, é péssimo. É... Eu lembro que eu acho que eu dormi no começo do filme e o Tomás dormiu no fim. Então eu, ele me contou o começo e eu contei pra ele o, o fim. E ficou por isso mesmo, nem fez falta. Ele,
1: é que ele explora um universo que deve ter muita coisa ali ainda, Nossa, né? Mas tipo, muito mas mal feito. é muito estranho. Ai, e aí é teve uns outros
0: lançamentos Netflix não muito bons, né?
1: Eu achei. A gente pode. A gente pode até ter um episódio só dos filmes Netflix ruins. Eu achei um Ibiza. É, nossa a pro, é, Ibiza, a Procura de alguma coisa assim, uma moça apaixona por um DJ na Ibiza. Meu gente, Deus do céu, nossa. que história é essa? Tinha tudo pra ser uma comédia romântica linda. Não vamos guardar essa pauta. Mas, é, não, não deu, não deu. Mas eu, tenho, eu achei outros muito bons, acho que a gente pode falar num próximo episódio de filmes Netflix, porque, enfim, né?
0: Acho uma boa ideia. Gosto. Bom, e aí agora o nosso giro de notícias, a gente vai o quê? Pro mundo dos livros.
1: Esse daí faz tempo que eu não passo por aqui, hein? Tá vendo? Nossa, Nossa quem diria que Eu ter... não quero
0: nem lembrar, quer dizer, tô lembrando nesse momento e falando, <risos> eu não tô só lembrando como eu tô contando. Daquele momento lá atrás, no futuro distante, em que a gente falou num podcast. Nossa. Não, eu tô lendo teu livro, daqui 15 dias eu volto e conto é. pra vocês o que eu achei.
1: Nossa, eu nem terminei de ler
0: esse livro, entendeu?
1: Nessa época, a gente ainda gravava com a Má e com é, o Marcelo, é que eu lembro muito bem disso. Não era... Nossa, sabe? A gente tinha feito um... Gente, esse episódio é ótimo. Não sei, eu não vou saber o número, mas volta aí, vocês vão achar um meu é, comecinho. A gente, fazia, a gente tinha meio que combinado de fazer o seguinte, segunda, livro, terça, não sei o que lá. Então, não era todo dia, noite, Netflix,
0: é, porque se deixar, a gente só faz isso. E olha né? como as
1: coisas mudaram, porque às vezes nem Netflix nem livro tá tendo mesmo. E
0: a gente não, não tem não nada. Indo, não é, nada. Não tá dá assim. tempo de fazer nada. Exato. Enfim, nesse giro de, de notícias do mundo do livro, <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre a 25 ª Bienal do Livro, que começou aqui em São Paulo. É, começou na quinta e vai até o próximo domingo. Então, a gente tá gravando na segunda, esse episódio vai ao ar na sexta. Mas, então, se você tá ouvindo na sexta, ou no sábado, ou no domingo, ainda dá ainda tempo. Ainda dá tempo de... Termina dia 12 de agosto. É... Ele tá acontecendo lá no pavilhão de exposições do INB, Apesar de ser benal não é na Bienal, no Ibirapuera, não faz muito sentido. <risos> vai mas, entender. eu acho que a INB é bem maior. Eu acho que é por isso que eles é. mudaram de lugar, mas já faz um tempo, né? Enfim. É baratinho pra entrar, gente. Eu não sei lá, 25, 30 reais, estudante paga meia. E é um evento... É, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muito livro desvirtuando aí, né? Uma chuvarada de livro de youtuber. E assim, Lucas Neto e Felipe Neto Arrodo, na Benal. jura? Bastante? Mas é, ah, tem bastante. Mas é muito legal ver tanta gente reunida por livros. Uhum. Isso é muito legal. E aí... É, eu estive lá ontem no domingo, a Má foi no sábado, inclusive quero indicar pra vocês, a Má lançou hoje, segunda-feira, no canal dela do YouTube, um vlog dela pela Bienal, mostrando o que tem de mais legal pra ver lá, Oba! e também mostrando os livros que ela comprou. Oba. Então se você não vai conseguir ir, ou mesmo assim, antes de ir, você quer ver o que tem de melhor, assiste o vídeo dela, youtube.com.br marinaviabone a gente coloca aqui também o link Sim. de todo jeito, o link do vídeo pra vocês assistirem. Eu vou ver,
1: ansioso ela é... comprou bastante coisa
0: mais ou menos é, ela comprou um livro que eu pedi e tal ela comprou algumas coisinhas, mas ah você gasta dinheiro rapidinho, é né? rapidíssimo É muito fácil é... eu comprei um livro só eu fui muito contida, porque senão <risos> é que também teve alguns estandes que eu confesso que eu não entrei muito porque senão, o que que acontece? A última benal, o que que eu fiz? Eu não comprei livros é, que eu ainda não li. Ai, o que, que acontece? Eu compro uma edição de coletânea coleção não, de sei. livros da Clarice Lispector. Porque a capa é linda e não, eu preciso ter essa coleção. Porque eu adoro esses livros, eu não tenho esses Ai, livros. Aí compro
1: um baú em forma de varinha é dos livros aí. do Harry Potter dentro de Hogwarts versão...
0: Eu, assim, não posso negar que o livro que eu pedi pra minha irmã comprar é, é do não. Harry Potter, Ah, entendeu? eu amei! Porque agora eu tô nessa, eu tô colecionando as edições ilustradas, muito que bem. são muito lindas, ah, né? Edição
1: ilustrada! Você nunca eu viu? Eu nunca vi! O quê? Como Eles são assim? São livros
0: grandes assim, completamente ilustrados no meio e tal, é impecável. Não pode
1: ser, eu não sabia disso...
0: Posso trazer pra você ver. Inclusive, é ele... Por isso que ontem, antes de dormir, eu li um capítulo do Harry Potter. Porque é um livro tão lindo. E eu, eu, esse que ela comprou pra mim, eu tenho. O primeiro, Pedra Filosofal. A Câmara Secreta tá meio esgotada. Tá difícil sabe? de achar. Acho que pela internet eu consigo. Na Benal não tinha... Ela comprou para mim o Prisioneiro de Azkaban Nossa, e aí o Prisioneiro eu comecei de ilustrado. É lindo, é lindo. Eu comecei a ler o capítulo, eu peguei no meio assim, falei não, que o capítulo mais legal, Mapa do Maroto.
1: Ah, não, morro. Ai, sério,
0: Kino? As ilustrações, esses livros todos estão sendo ilustrados pela mesma pessoa, pelo mesmo ilustrador, e não existe todos ainda porque ainda não estão prontos. Ele Só ainda, tem ele até ainda tá o fazendo. O Prisioneiro de Azkaban, ele ainda tá fazendo. Eu
1: tô muito abismado com isso, eu não sabia disso. São lindos. Eu vou e todos pra você ver. pela Roku? Sim. Nossa, são muito
0: lindos, enfim e aí <risos> é isso, entendeu? a gente começa a colecionar e minha irmã resolveu que vai colecionar edições do Cálice de Fogo, a gente é assim é, a gente não se aguenta
1: é o preferido, o Cálice Socorro,
0: de Fogo? o dela é. Prisioneiro eu de Azkaban é muito bom também eu gosto né? muito eu do Prisioneiro de Azkaban é. eu acho Meio que ele abre outro universo
1: escolher. ou a Ordem da Fênix, gosto muito
0: bom, e aí eu falei, eu não vou entrar na eu não vou nem olhar muito Companhia das Letras senão eu vou ver um hum. livro da poeta não sei das quantas e vou querer comprar então, a única compra que eu fiz foi no estande da Turma da Mônica. Eles têm um dos estandes mais bonitos lá. Porque diferente da Comic Con, que tem estande de de lançamento de filme, da na própria Netflix e tal, a, a Bienal do Livro não tem tantos estandes tão bonitos. Poucas marcas investem nisso. Tem um estande mais brancão, venda de livro, sebo. É, é muito legal porque tem livro muito barato pra ser comprado. Livro infantil por R$2, reais, dez reais Ai, e tal. meu Deus. E aí, o estande da Turma da Mônica, na verdade, chama Nossa. A Fantástica Fábrica de Sonhos. Então, eles têm uma parte fechada que tem um vidro que por lá você consegue ver as pessoas as pessoas de verdade imprimindo livrinhos lá dentro, encadernando montando os kits e tal então você pode comprar o seu próprio livro da Turma da Mônica, tem uns totens digitais <risos> em que você cria o seu avatar, Ai,
1: meu Deus. você
0: seleciona tom de pele, cabelo, acessório roupinha você coloca o seu nome ou o que quer que você apareça. você Pode escrever Beyoncé. No caso, eu escrevi Beatriz, né? <risos> e eu aí, eles colocam você na capa. O, o livro chama Beatriz Conhecendo a Turma da Mônica. Ah, não. Eles te colocam na capa e no meio da história você aparece outras vezes. Você não aparece uma Ai, vez. Ah, você só. aparece
1: mais de uma vez. É, olha eu. Ai, meu Deus. É só, é só essa. É, olha eu de Beatriz Oclinhos. Conhecendo a Turma da Mônica. Fofo, ah, né? não. Ai, que demais, olha isso, de sainha, é. óculos. Ai, meu Deus, a E Mônica. aí não é
0: um gibi, é um livrinho, ele é um pouquinho maior, a página é uma página mais brilhantezinha, um papelzinho melhor eu e amei. tal. É uma historinha relativamente grande, né, perto de um gibi. Então, eu ainda não li, vou ver se eu leio. E vem também um pôster, meio que parecido com a capa, você e outros personagens custa 50 reais. não é a coisa mais barata do mundo, mas, pô, é um livro personalizado ah, é muito legal, legal. e vem com essa lembrança você... que tá aqui, ó,
1: exclusividade, 25ª Bienal Internacional é. do Livro de São Paulo. Tem Demais. uma outra
0: opção que vem esse livro, o pôster e um outro livro que acho que é de colorir e tal que custa 70 reais. Essa foi a minha única compra. Eu amei. Mas, assim, Baita o stand... Compra. Baita compra. né? Stand da Melhoramentos, ele tá todo temático de Ziraldo e Menino Maluquinho, que é uma puta história legal também. Nossa,
1: Menino Maluquinho, meu Deus muito, do céu. infância, eu amava, né? Como eu amava.
0: O stand da Submarino, é onde a Má comprou o livro do Harry Potter, onde tem preços muito bons pra comprar livro mesmo. E o stand da Companhia das Letrinhas, que, pô, a Companhia das Letras já é foda. A Companhia das Letrinhas são aqueles livros infantis... Que a gente pode dizer livro de qualidade mesmo, Sim. assim. De história incrível, ilustração impecável. Então, o stand ele é todo lúdico, assim. É lindo, é lindo de ver. Nossa. Então, se você mora em São Paulo, ou se você estará em São Paulo... Eu, eu mesma, acho que é tudo uma... bom.
1: Eu que não fui, no Tô caso, bem, né? É, ah lá. Mas
0: é, eu sei que é difícil, mas, putz... Eu fiquei muito feliz que, no fim, eu consegui Eu achei que não ia dar. Foi o um ano
1: passado que o stand da Turma da Mônica tinha aquele... Gente, como é o nome do Mac dela? Sansão? Sansão. gigante. Era na Comic Con. Ah,
0: era na Comic Con isso. É. Tá bom. É, nesse aspecto a Comic Con é sempre... Ah, o ano passado tinha o Sansão gigante da Fon, muito gigante, pra você sentar perto dele e tirar foto. E na outra Comic Con o tema era Donas da Rua, então tinha uma poltrona tipo ah, é, Game of é Thrones cheia de Sansão. É verdade, ah, é verdade. Turma da Mônica, cara, é um negócio que é... Puta, puta história legal e eles estão com tudo. Agora vai vir um então, filme. Então, agora que
1: vai vir um filme, certeza que na Comic Con vai ter uma coisa vai. bizarra da incrível, turma da Mônica. vai.
0: Ansiosa já. Nossa, porque... é muito doido
1: como a Comic Con roubou um espaço de eventos assim, no Brasil é, e se transformou num é evento a maior, gigante. Com,
0: sei lá. Depois de São acho Diego. Acho que até, eu não sei, em público, eu acho que já ganhou desse São Diego.
1: Mas acho é, é, tipo, que ela não é, é maior em, em relevância e é, tudo é. mais, mas ela é segunda já. É. E tem o quê? Duas edições? Pois três é, edições? Incrível, Nossa, que doideira. Né? Tem nerd no Brasil, né? Mas eu, falando da Bienal, eu queria, eu, eu recentemente adquiri um, um e-book, um Kindle, né? Um leitor uhum. digital de livros, ó que chique. é, E eu, eu, ontem mesmo, depois que a gente, enfim, foi dar uma volta ali, a gente passou em frente a uma livraria, Saraiva da, da Vida, enfim. E aí foi muito doido, porque eu, 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 eu tenho essa coisa, eu gosto muito de entrar em livraria.
0: Uhum.
1: Só pra, só para dar uma volta mesmo, é comprar livro que nunca vai ler também, também é. às vezes... E aí, eu não ti, eu, eu perdi um pouco... Olha que doido, eu perdi um pouco esse interesse depois que eu adquiri um leitor digital. Mas
0: vai passar, amigo. É. Comigo eu tive isso e passou. É. Uhum.
1: Porque me parece, tipo assim, ah sei lá, eu não preciso mais... Eu não tenho mais o livro físico, né? Isso é um pouco triste, eu gosto de livro físico. É. Então, tipo, eu não preciso mais do livro físico, não tem pra que eu folhear, não tem pra que eu olhar pra ele. Porque, enfim, eu, vou, eu sei pelo nome, eu vejo os mais vendidos ali, qualquer site, enfim, eu tenho outras formas de... Sim. Mas que bom que vai passar, então?
0: É, não sei, pelo Mas menos não se pra mim. Mas nada impede de você entrar não, numa livraria então, e dar essa
1: volta, enfim. O que para é mim vai foi comprar. isso.
0: Eu, eu, quando eu ganhei um leitor digital, eu li muito em muito pouco tempo. Porque é uma facilidade absurda. Quando eu decidia ler um livro grande, era um saco carregar no ônibus e no metrô. Aí na mochila, aí amassa a capa, aí chove, molha. E aí o leitor digital resolveu isso, então eu li muito. Mas ao mesmo tempo, os livros que eu gosto muito, eu quero comprar e ter a versão ter física, a versão que eu gosto, física. é uma coisa que eu adoro, eu tenho muito livro em casa e pretendo ter vários mais, sabe? É,
1: então, eu tenho muito livro também, mas aí eu fiquei, fiquei nessa, eu, é. Eu, é porque eu, além de não, per, não querer perder o interesse de dar uma volta é. na livraria... Eu também não queria perder o interesse em comprar o um livro físico, mas Acho aí... Que o que
0: importa de tudo isso é você ler.
1: É, sim. Aí
0: você seleciona aquilo que vale a pena. Porque, cara, quem nunca comprou um livro, pagou 40 reais, 50 reais e não. era uma merda, e sabe? E não leu também. E não leu. Ou era ruim. É. Tá. Então, você consegue filtrar. Acho Como que tô, eu tô, é um eu tô iniciante
1: no, 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 livro de, no leitor de livros digital, tô mas tudo bem. Fiquei com isso na cabeça. Vai
0: contando pra gente. Vou Vai contando, atualizando. Vou atualizando,
1: dando updates pra vocês. Mas então é isso, né? Temos nossa giramos por tudo quanto é lado. Nossa, eu tô nossa, até tonta. Nossa, foi uma... Nossa, peão da, da, do Casa conteúdo própria. próprio. Peão, <risos> peão do conteúdo próprio, foi jogado aqui. A gente, nossa, foi pra tudo quanto é lado. A gente vai dar uma pausa e volta pra nossa lista final, então.
0: Combinado.
1: Li sete livros nesse meio tempo.
0: Eu, eu li aqui, foliei vários de da turma da Mônica enquanto é isso. isso. Li a última tirinha que a gente tava conversando ontem, ah, é, que ela que é, a é a mais importante. É a legal. mais importante, né? A Se a tirinha for ruim, não é. tem
1: pra que comprar o de inteiro, né? A, Vamos a tirinha
0: lá. da última página, três quadrinhos que contavam uma história toda, né? Muito era sempre que ótimas que... piadas.
1: Ah, era muito bom mesmo. Nossa, que saudades.
0: Pois é. Bom, então, já que a gente ficou falando sobre essa tentativa de fugir um pouco da Netflix e ler um pouco mais, falamos de benaldo do Livro, a nossa tacada final será o que estamos lendo no momento. Sim. Eu não vou poder dar dica de grandes livros aqui, é. porque eu comecei muitos livros, sim, o ano passado e esse ano, mas alguma coisa tem acontecido que eu tenho desistido fácil deles. Uhum. Eu acho que antes eu nunca, nunca desistia de um livro. Por pior que ele fosse, eu lia até o fim, Agora a gente tem muita distração e tem eu também, o tempo que eu me ocupava lendo no metrô, eu bordo. É. Enfim, então agora eu tenho escolhido. Se não me pega muito, eu não tô continuando, sabe?
1: Eu tenho desistido de alguns também, inclusive não gostaria, mas é, é difícil quando a história é. não pega. Dureza, fica difícil né? eu, eu às vezes fico voltando, mas aí para de novo, enfim. Qual que você tá lendo no momento, Bom, B? o livro
0: que eu tô lendo agora, eu já passei da metade, então eu vou terminar. Ah, porque se eu chego nesse nível, eu termino. E eu vou terminar também porque eu estou adorando. Show. É um livro queridíssimo do momento. Oito é, em dez pessoas no metrô estão lendo esse livro. Inclusive. E hum.
1: Digo mais antes, porque você, né, vai chegar nesse momento de falar nome e tal, mas o nome deste, deste livro pode te distanciar, como me distanciou, e depois que a B contou o que ela vai contar é. agora. Mudou completamente do que o livro parece ser, hum, do, que contar, do que ele pretende contar, do que que tem de conteúdo ali, enfim.
0: Bom, o livro, não vou fazer mais suspense, né? O livro é <risos> A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O autor é o Mark Manson, inclusive na Bienal do Livro, eu não vou lembrar o nome do editor agora, mas tem um stand que uma boa parede é a capa desse livro. Tem Toda esse laranja. É, é laranja, né? É, ela a capa do livro é laranja, bem fluorescente, tanto que se alguém no metrô ler esse livro, você vai identificar rápido. Já passei pela situação de tirar da mochila a pessoa do meu lado tirar também, a gente se olhar ah, <risos> ler, que tá bombando esse livro, mas a, essa parede na Bienal, ela não era tão laranjona, ela era um, um laranja mais fechado, mas o grande lance é que o foda-se era um letreiro luminoso e tinha um interruptor então a pessoa realmente ia lá e ligava o foda-se.
1: Ah, eu amei, super Nossa. legal, e era um painel
0: bem grande pra tirar foto e tal. Bom o livro, vendo? ele se propõe a ser um autoajuda diferente de tudo que você já leu. Essa descrição é péssima você fala, ai, puta, clichê, desgraçado <risos> É, Como qualquer livro outro de livro de então é, São sempre muito subjugados, né? Sim. Eu já li alguns do Augusto Cury, eu acho que de vez em quando é legal, sim, a gente ler livro assim, e pelo menos pra mim esse livro tá funcionando pro momento que eu tô passando. Então, é, o lance dele, que é uma coisa que combina um pouco com o que eu penso, é que ele quer te dizer que nem sempre você ser otimista resolve e ajuda. É, não tô dizendo que você tem que ser pessimista, mas... Sabe quando tudo que você fala, todo problema que você tem, a pessoa fala pra mim, não, pra você, pra qualquer pessoa, não, pensa positivo, não. <risos> Tenta ver o lado bom, vai dar tudo certo, não. No fim, você vai aprender uma boa lição. Cara, nem sempre isso te ajuda, porque você fala, legal, tá bom, e aí, o tipo, que tá, eu faço daqui até quando?
1: lá? Cadê é, eu, mas, né?
0: Então ele fala sobre isso, assim, que a positividade vazia... Só pensar positivo e esquecer as outras coisas também não te leva a lugar nenhum. Você ser otimista e não se preocupar em, tá bom, como eu resolvo isso, não, não adianta nada. Justo. Então, ele, ele traz exemplos da vida real, ele fala sobre... É, Sobre um dos primeiros integrantes dos Beatles. Uma história de vida que aconteceu ali. E como isso é diferente da história de outra pessoa. Onde que tá a questão do foda-se? É de que você tem que entender as suas prioridades, os seus valores. E focar onde você quer ter a sua energia. Por isso que pra algumas coisas você liga o foda-se. Então, putz, eu tô adorando, assim. É uma leitura muito divertida. Esse livro é super recente. Então, ele, ele traz uns exemplos bem reais. Ele fala, tipo, ai, ah, sei lá... Tal coisa é mais rápido do que um teste no BuzzFeed. Tipo, ele tem uma escrita muito solta, assim. Enfim, tô adorando. Eu acho que quando eu terminar, eu posso vir aqui dar o veredito final. <risos> mas eu acho que, é, às vezes, é importante. É, é bom ele a gente vai, mas relembrar. Mas ele
1: vai dando essas dicas, essas dicas, né? Ele vai te colocando ali no contexto do que ele quer explicar pra você com ambientes é, com situações práticas do, sim, da, tipo do isso, cotidiano sim. dele do
0: cotidiano dele o... e de pessoas famosas, por exemplo, cara sei lá, quando ele vai falar umas coisas sobre sobre persistência e sobre ponto de vista e tal ele traz história de um soldado da segunda guerra que um soldado japonês, sabe ele traz, e, e você joga no google é aquela história mesmo, aquilo aconteceu então ele traz é, experiências da vida real, assim enfim, eu uhum. tô adorando. Eu Ele acho já que escreveu eu... outro livro, você sabe? Eu Nossa. não sei, eu não sei.
1: Porque esse livro bombou muito, assim, muito, né? Tipo, foi muito. do nada, é. muita... Eu vi. Eu tá, acho tá que é porque mais isso,
0: sobre isso que a gente tava falando agora há pouco, de do quantas pessoas estão precisando de ajuda, então... Uhum. Total, é... eu vejo
1: um livro, a, a, tipo, você falando, a gente falando agora, ai, ah, é do livro de alta ajuda, como eles têm todos esse preconceito em volta deles, como eles são subjugados, enfim... É, mas eu acho que o livro de autoajuda é o novo vídeo de, é o, é o, atualmente o vídeo, de, o vídeo de YouTube, né? Então, tipo assim, qual que seria a diferença do autor de, de um livro de autoajuda falando sobre o tema, sei lá, aceitação? Qual a diferença pra Juju, que às vezes faz Sim. um vídeo sobre aceitação, Autojuda sabe? autoajuda também. É, autoajuda é, também. É verdade. Então, tipo, eu tenho a Juju ali aqui na minha segunda tela, me dando dicas de comportamento... É a mesma coisa que um livro, assim. É. Então, me lembrou um pouco, sabe? Os, os... Eu, assim, eu vejo muitos canais de youtubers que, enfim, falam um pouco sobre comportamento. É, enfim, de uma maneira bem juju, assim. Então, que me ensinam mesmo, né? Não só coisas. É. Né, tipo, coisas pessoais mesmo e de comportamento mesmo.
0: Enfim. Achei.
1: Isso me fez lembrar.
0: Eu nem terminei, mas eu recomendo. Eu acho que até onde o livro chegou, ele já vale a pena.
1: Muito bom. E você, amigo? Bom, eu. eu... Tô mais no mundo da ficção. E aí eu me propus a ler logo de cara, assim, principalmente com leitor digital. Fiquei muito feliz. Já saí de cara lendo o livro Objetos Cortantes, que eu fiquei sabendo por uma série. Não sei se eu falei aqui. Talvez não, mas enfim. É uma série nova da HBO que é baseada no livro. A série se chama Sharp Objects. Então, enfim, Objetos Cortantes. E aí eu resolvi ler o livro antes de... Me, assistir a série. série para enfim, me forçar a ler mesmo. E ser essa estreia aí do leitor digital. E aí eu descobri que é do, da mesma autora de Garota Exemplar, hum. da Gillian Flynn. Ela é uma jornalista. É o primeiro romance que ela escreveu. E é, assim, apenas maravilhoso. É ficção, mas é todo um caso... É uma jornalista que trabalha é atual. Não é, é um, acontece nos tempos presentes. E... Ela é uma jornalista de Chicago, é um jornal ok, ele precisa de um furo, ele precisa contar alguma coisa que nenhum outro jornal está contando, porque os outros jornais têm mais recursos, enfim. E aí rola um assassinato de uma menina que é encontrada sem dentes, e ela foi aparentemente estrangulada. E um ano depois, uma outra menina é encontrada sem dentes também, aparentemente hum. estrangulada. Então, rola esse furo de reportagem, só que acontece que tudo meio que rola ali na cidade natal dela. E ela precisa voltar pra casa dos pais, pra escola, pra onde ela viveu. Enfim, ela precisa voltar pra cidade dela, então, uma cidade mega pequena. tem que lidar com coisas pequena. pessoais tem também, Tem que lidar né? com coisas pessoais do passado. E ao mesmo tempo que ela tá ali tentando contar a história desse crime. É muito... É, é, é maravilhoso. O livro é muito bom, muito foda, assim, tipo... Uma, é muito fácil de ler, é, é, você fica doido com a Acho história. Que vai ser meu próximo. É ótimo. Você fica muito instigado com a história, o que tá acontecendo na personagem, tem muita coisa ali, porque tem toda uma. Nossa, vai muito além, assim, mas é, é muito legal porque parece ser uma investigação policial ali, mas o grande objetivo dela é querer contar essa história mesmo uhum. e. e... Fazer com que aquilo não se repita. Sim. Mas todo mundo vê, inclusive a gente vê como uma investigação. Então, ela parece que ela deixa de ser a jornalista pra ser a detetive. E, porque, e você parece que ela quer manchar a cidade, da raiva que ela sente, enfim. Mas na verdade, não. Então fica nesse conflito, assim, muito legal. É muito foda falar da relação com a família, com a mãe dela, uma relação muito foda com a irmã. É, é, nossa, nossa, é incrível. Nossa, quando
0: eu li Garoto Exemplar, eu fiquei louca.
1: Então, enrola os plot twist maluco, tipo o Garoto Exemplar você Ai. descobre tudo, você fala cara, meu quando Deus, quando eu li
0: Garoto Exemplar mexeu tanto comigo que eu falei na terapia desse livro, porque eu tinha pesadelo com esse <risos> é livro é bizarro, sabia?
1: é um baita é. terror psicológico e o, o objeto Cortantes tem Ai, um pouco ansiosa. disso ela é muito legal, e aí eu comecei a ver a série, é muito legal depois de ler né você dá a cara aos personagens e tudo mais então tá... e tá muito legal, é a série a
0: série já tá rolando, já tá
1: rolando, hum. a gente tá no sexto episódio ela é protagonizada pela Amy Adams que eu amo, Amy Adams, maravilhosa e aí, tá muito legal toda a ambientação, a casa, tá... Nossa, gente, tá muito legal. Ai, vale muito a pena entrar nesse universo Objetos Cortantes, que também já virou série. E aí, atualmente, eu tô lendo dois. Um, eu parei pra terminar esse aqui. O que eu tô lendo, de fato, pra terminar rapidamente. Que é o Amor dos Homens Avulsos, é um de um ator brasileiro, Victor é Não fui atrás do autor, mas pelo que eu vi muito pouco da história, ele morreu. Ele tinha 29 anos, ele Sim. se suicidou, aparentemente. Mas o livro é muito legal, é uma delícia. Foi de uma indicação de outro podcast que eu vi. E conta a história. É, me parece ali um romance. Eu, eu li sem ler sinopse nenhum Eu simplesmente li pela indicação do, do podcast. Fiquei super encantado. No
0: milkshake chamado Vanda. Esse,
1: é. E como, ele, como ela conta... Que ela, a, acho que foi a Luisa Michelet que falou. Que, enfim, ele tem um jeito muito bonito de contar essa história. E, de fato, eu, no, eu nunca tô... Eu, eu tenho essa mania de ficar grifando livros, uhum. né? O que é um pouco chato quando você tem ele físico. que enfim, estraga, né? E aí, Nossa,
0: no... e no e-book? Como que você tá fazendo?
1: É só destaque, destaque ah. atrás de destaque. Aí no e-book, enfim, né? Você consegue é. ali selecionar, igual no iPhone, né? Que você vai Sim. selecionando o textinho. Nossa, mas tá sendo destaque a rodo. Tem umas passagens muito bonitas, mas conta, tipo, rapidamente conta a história de um... É uma lembrança, parece que o livro inteiro é uma lembrança. Eu não, con... Eu não terminei, então não consigo entender muito ali em... em que momento o livro tá se passando. Mas, aparentemente, é uma lembrança de um de uma pessoa mais velha, lembrando da infância e da adolescência de um bairro no Rio de Janeiro, e parece que ali tem um romance, mas conta toda a relação dos pais, um romance gay talvez, parece que é o que tá se encaminhando é, e... Tá, é, é lindo o modo como ele conta a história, as lembranças que ele tem e como ele tá contando, isso é muito bonito a literatura brasileira é bonita, né? É eu lindo, fico chocado mas... às vezes
0: língua portuguesa é muito bonita é muito,
1: porque eu lembro isso me fez lembrar um livro, eu, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, uhum. primeiro que esse título já é lindo pra mim, eu amo esse livro eu tenho ele físico, é foda eu amo esse título e a história é linda, então isso tá me lembrando um pouco o modo de contar brasileiro é muito mais bonito e o último que eu tô lendo, que eu parei, mas vou comentar rapidamente, é o Boy Raised, que também vai virar filme, que eu acho que talvez a gente tenha falado do trailer aqui ou não, mas é um baita filme que vem aí, com a Nicole Kidman no elenco, e basicamente conta a história, também são memórias de uma pessoa, uma história real, que passou por um processo de cura gay, e choque-se, tipo assim, toma esse choque, que não foi, sei lá, muito tempo atrás, ele passou por isso, sei lá, em 2014, 2014, 2000, dos anos 2000, aí, tá. né? Neste século. E, enfim, é um, é um horrível o trailer. O trailer me fez chorar. Imagino que a história deve, deve ser terrível. E o livro, ele tem detalhes, assim, bizarros de como esse... É, um, é como se fosse um camping, né? Um Sei lá, um... É um programa mesmo. Sim. Uma imersão ali, acadêmica, o que seja, que vai te educar a não ser gay. E aí, assim, até no momento onde eu fui do livro, ele já falou de casos de pessoas que foram capas de revistas, tipo uma ex-lésbica e um ex-gay que se casaram, porque é, graças a Deus eles passaram por esse programa nossa, então horror. tem toda uma coisa católica ali da igreja, tem toda uma coisa mega, nossa é assim surreal, o trailer é lindo, vale muito a pena ver, a gente pode deixar o link aqui mas o livro, os detalhes que ele conta, como as sala são o tipo de leitura que você pode ter que é bíblia e olhe lá as músicas que você tem que ouvir lá, é tipo uma lavagem cerebral bizarra, bizarra, bizarra. Eu digo mais, tá? Existe uma unidade desse tratamento no Brasil. Mas também só vou falar ah, isso, porque eu não vou nem entrar nesses detalhes. E ele fala isso no livro. Ele vai colocando em ordem cronológica como esse, esse treinamento, né? Esse programa de cura gay foi tomando força ao longo dos anos. É bizarro. bizarro. Ai, que triste. Bem triste vai virar filme e, nossa, queridíssimo do Oscar. Com Ótimo, certeza que vai vir. Vai trazer
0: muita discussão, né? Sim. Negativa, mas muita positiva se tudo der certo. Exato. Nossa, então... adorei. Adorei. Leitora, né? Eu leitora. Eu ler objetos cortantes. Se você quiser, te empresto a subscrição. Eu sua quero, arte quero, de ligar quero, eu quero super, quero. Mesmo sendo livro físico, tá bom? Tá,
1: tudo bem. Eu sei ler livro físico.
0: Ótimo. Então tá bom. É só tem que tomar
1: cuidado pra não ficar riscando coisas. Ai, é? Não
0: risca não, porque eu não gosto. Eu
1: também né? Então eu faço isso nos meus e depois eu falo, ah, meu Deus, que bosta. Ai, meu, olha nunca, como ficou. Olha como nunca ficou.
0: Na minha vida, nunca eu grifei um livro.
1: Eu tenho vontade. Nem voz, marca grifava. texto. Grifados de lápis, marca-texto às não. vezes. E aí eu e falando, olha que bosta que marco, Eu marco, eu uso
0: aqueles marcadores como se fossem um, aqueles etiquetinhas é, pra marcar a página Sim. só. Na época da faculdade, quando eu tinha uma frase ali importante, eu colava um post-it e escrevia, tipo... Em fazia cima. uma seta, é. Não, só pra, pra ser possível retirar. Olha o que eu fiz
1: com a nossa roteira é. aqui, né? Ah, não, eu, eu não anoto vendo, algumas tá coisas riscado. também. Mas eu... Nossa,
0: prometemos o link nesse episódio, hein? Tem bastante hein? Oh. link aí
1: anotado, hein? A gente anota, né, gente? Somos comprometidos eu aqui esquece. com a nossa audiência. É, eu esqueci, não esquece. Mas eu... Já até esqueci, era de, de riscar. Sem ah, o do livro. Kindle, ah. ou, ou qualquer leitor de é. que você tenha, eu não sei se no seu, mas se você destaca, Sim. e eu vou descobrir a sua função, me parece que no final, quando você termina, ele te dá uma, um negocinho, um, um, um arquivo ah, é? com tudo que você destacou. Então,
0: eu sou tão não uso isso que eu nunca usei no leitor, sabia? Nunca marquei é um livro no leitor. É maravilhoso, é
1: muito bom. Porque aí não vai é, zoar. É, preciso começar a fazer isso. E aí, se no final, eu, tô, eu vou descobrir essa função, mas parece que quando você termina de Adorei. ler, você Ele recebe, junta... junta tudo que você porque, destacou.
0: porra, é, seria incrível de Sim. fazer isso, né? Ótimo.
1: Aí vai ter um episódio que eu vou vir, vou vir declamar aqui tudo que o Victor escreveu no Ai, amor, que lindo. O amor dos Homens Avulsos, tá? E se
0: você descobrir que funciona, <risos> Esse pode ser seu aprendizado da semana que vem.
1: Isso, pode ser. Então a gente já tem o episódio Nossa, da próxima razão. semana. Tá ótimo, a, a
0: pauta tá pronta. <risos> Bom, é isso. Esse foi o No Matacada Só. Foi. Estamos no ar toda sexta-feira no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, em qualquer aplicativo pra escutar podcast. É qualquer só colocar um. numa tacada só. Só
1: procurar numa tacada só. Segue Recomende gente... para os amigos, né? Não vamos Sim. esquecer. É sempre bom a gente falar, nossa, tô vendo um podcast. Ah, o que tipo assim, é podcast? fala assim, bota lá no Spotify. É tipo música, mas as pessoas vão ficar falando. Aí você é pega um trânsito, pega uma faxina. Você pega qualquer atividade que dure algum tempinho a mais que 10 minutos. Já
0: vale a pena. mas ter na academia. É, muita é, uma boa boa, é uma boa companhia. É ótimo. Enfim, é isso, né? É isso, né?
1: né? A gente se vê toda sexta. Então, até a próxima até sexta. Até a
0: próxima. Nos vemos. Um, um beijo. beijo.
1: Tchau.